1: många 98? Oh, Hur många 98? Oh, ja. Hur många 98? Oh, Hur många 98? Oh, ja. Hur många 98? Oh, Hur många 98? Oh, ja. Hur många 98? Oh, Hur många 98? Oh, ja. Hur många 98? Yeah, no
2: Ja, grabbar, Feeropolis, banan där poängen flög både till höger och vänster i mängder. Tjena välkomna, Henrik Andersson heter jag, Christer Englund och Robbans Landberg. Och ni som inte har förstått det så är det förstås ett nytt avsnitt av Driftbåden, självklart. Allt väl? I vildan? Ja, äntligen semester allt
0: jag har oh, att säga. den där satt fint. Ja. <här> 25 augusti är idag. Du är lite sen på bollen.
1: <här> ja, för jag
0: tänkte att jag
1: skulle skita i det här med drönknö under min semester som alla andra verkar ha gjort. Så jag tänkte Så nu kommer det bli bli väder. Yeah, right. Nej, men det blir väl sådär att när man, när man är ny på jobbet så får man ta den tid som passar. Nej, men jag brukar inte ha liksom fyra-fem veckors långa semester. Det här är en av de längre jag kommer ha på, som jag haft på länge. Jag ska ha två veckor i rad nu. Jag brukar inte liksom uh. vilja ha något. Ja, vad fan ska man göra under semester? Alltså, jag har inget torp att åka till. Eller en gräsmatta som måste klippas. Och där. Den, uh.
0: Har ni inte ett torp upp i jo, men vad norra Finland? Ja, men dit åker vi inte på
1: semester i år. Eller? -Jesus. <laughs> har, 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 du, har du åkt förbi en mack den senaste tiden? Och sett vad en liter diesel kostar. Så alltså, <laughs> ni väntar tills den blir billigare? Ja, ja nej. jag ja. vet. Vi, vi har Båda två. Jag vet, både jag och min fru har väl... Lite korta semestrar just nu. Vi tänkte väl ta lite längre i vinterperioden här.
2: Ja, alltså det är... Semester jag alla lära, men den här sommaren har ju inte varit så jätteintressant. Jo, om man har gillat
1: dagmask så har det varit jättebra. Jag har sett massor med dagmask, ja.
2: Och de som gillar att gå ut i skogen och, och plocka grejer har säkert så bra för dem.
1: Ja, vi, vi har ju en... en en kompis till min fru som har hennes stora passion här i livet: och gå ut i naturen och plocka med sig random stuff hem. Och random stuff är oftast bär och svamp. Så vi har ju, ju skitlyx. De brukar komma in. De verkar gilla plocka mer än vad hon någonsin kan äta. Så vi brukar vi ha en sån här kunglig hovleverantör av diverse saker. Så det är jäkligt schysst. Sen har vi kantareller mer än vad jag trodde det var ens existerade i det här landet. Är inte det där också. en
0: del av sjukdomsbilden det där maniska plockandet? Det är lite samma som de som elda med ved. De skulle klara två och ett halvt världskrig med ven de har liksom.
2: Ja. En, en, en annan tycker jag om att liksom löka då på semestern. Liksom det ska vara manjana.
1: Det största anledningen att min semester infaller just nu det, det är att det släpps ett spel. Här är jag, 52 år gammal bara planerar min semester efter att dataspel släpps. Så jag tänkte spendera lite tid med att spela lite spel och sen ska vi ut och röra på oss också och se lite. Och hösttid kan man ju lite astrofoto
2: och sådana saker så det är lite kul. Ja mm. men det finns en hel del sånt. E oh, ja. Det har varit fullt ös på Driftingvärlden innanför. Ja, men även vi tar... om vi inte har varit så jävla aktiva där så kan Nej. jag säga att det... andra det har haft har... mer för sig än vad vi har. Vi har haft det här så kallade livet som har liksom dragit det i oss. Yes. Det har varit Iron Drift King. Det har varit DMEC. Och oh. det har varit eh, Swedish Power Drifts Series.
1: Yes. Mm. En tävling som jag faktiskt hade tänkt. Planen var för mig att åka ner under eh, Drag Race SM. Så, eller Street Race SM. Och fota där. Men då hotade det med att bli crap väder. Så jag wussade ur där. För jag tänkte att sitta på och köra i fyra timmar söderut. För att sen titta på när det regnar. För att sen vända och åka hem igen. Det känns inte sådana så här höjda så jag Tyvärr så hoppade jag faktiskt den tävlingen. Det är lite så här i efterhand. Så hade det varit kul. För de lyckas ju köra ändå. Och de där är lite hårdare än de här grabbarna som åker toppfjolbilar. De har väl kanske lite bättre. Mindre effekt och lite bättre förutsättningar. Om det är fuktigt på marken om vi säger så. Så det vart ingen power drift det som mig.
2: Den tävlingen i alla fall. Nej, det är lite synd. Han är inte väg heller. Men vi har resultat i alla fall. Nu mm. är vi med oss. Men mm. vi kan, ska vi börja i rätt ordning då? Iron Drift King är ju alltid en tävling som går före Demec, lite grann. Mm. De är möjligheterna är att till före Ja, En show kanske. Typ. Och ja.
1: Jag hade väl en del svenskar som var med och skulle fightas där, var det meningen? Men det var väl egentligen. Ja, det är mycket svenska med. Ja, mm. men uh, det var väl en som kvalade in då, tror jag.
0: Ja, det, uh, <laughs> det, var ju, det blev ju inte alls som, uh, som vi hade hoppat på i alla fall. Nej, det var ju det ingen det svensk det. fest när det gällde den
1: biten, så.
0: Nej. Så var det ju. Och jag måste säga att jag, jag har faktiskt bara sett topp
1: 16 av den här tävlingen på grund av livet och hela den grejen. Det hade ju varit, mm. den helgen hade det varit typ 24 timmar. I två dagars i sträck i drifting. Om man skulle ha följt hela det här.
0: Mm. Eh, ja. Vi, få... vi gick ju igenom listan lite grann förra, förra gången. Mm. Vi kan väl fräscha upp den lite grann. Med de, de svenska namnen. Eh, Kevin Brunberg. Andreas Lilja. Filip Navrocki. Eh, Rickard Lord. Vi hade Pontus Karlsson. Vi hade Alfred Grindberg, Viktor Wettermark eh, och Martin Eriksson. Men Grindberg hoppade väl
1: den där tävlingen för att Grindai han skulle hoppade, spara jag, precis. Bil. Var bil. Så var det. Det var väl ett ganska klokt och vettigt val. Sen jo. det enda jag vet är väl att Brunberg han lyckades köra sönder sin nya dyra kardan ganska rejält så det var väl lite hugget som stucket om han skulle ha varit lyckas kvala in i stort sett eller åtminstone om man i men han lyckas ju faktiskt få ihop delarna så han var ju faktiskt med där. För det var väl han
2: och nu ska jag försöka komma ihåg här det var Brunberg, Lord Micke är de
1: som battles som jag såg. <laughs> Fan det är skitdåligt jag har bara... för det var det man hade den på i bakgrunden så har man 4050 andra saker man ska göra samtidigt så det var inte sådär super tittande på den men det var i alla fall, Volvo-gänget var i alla fall med där och fightas. Och, ja. Det var väl inte mm, någon, det var. inga extrema större framgångar. Den som lyckas bäst var väl Lilja. Mm. Som körde, jag vet inte vad han, vad <laughs> fan, god damn. <laughs> alltså, vad, vad fuck om det där nu fattar, Han är inte liksom en, 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 en rookie en så sätt, men ja. den bilen <laughs> ska man inte misshandla på det viset vid den betongdjungeln kan jag säga. Han,
2: han körde som om han hatade sin bil, tror jag. Eh, så har det väl nästan alltid sett ut när, när Andreas Lilja går ut. Ha, ja, det är liksom, det... Han håller inte tillbaka någonstans.
1: Jag har ju aldrig sett hans bil så där flydd efter en tävling som den här gången. Det, det... var ju Han hade ju för fan en Corolla kompakt när han åkte därifrån. Ju, <laughs> Jusses, det det gjorde fan ont i själen så är det där. Men vilka... Nej, det var, det var länge sedan jag såg den mannen köra så jävla bra som han gjorde. Han hade någon liten fradder under top 16 där som gjorde väl att han inte. Kom så långt som han borde. För han, för, han förtjänade. Kollar man på. På kvalet och de, de som Han hade upp till topp 16 så förtjänade han. Mycket bättre resultat. Än det han fick i slutändan. För det var väl liksom en liten. Fadä som gjorde att han inte gick, tog sig vidare ur. Han gick väl vidare till topp. 8 om jag inte helt ute och yra på. Och där tog mm. det väl stopp. På grund av lite. Jag, jag, jag kikade igenom topp 16 nu i, i eftermiddag här så jag gjort några små monoteringar. Mm. Det är väl inte så jäkla många battles som, som var vad ska man säga, något, något extremt. Men att här Kvier som kvalade etta i tävlingen. Han åkte ut i topp 16 mot, vad oh, heter han? Het, han heter han cyber, uttalar sig så. S-E-E-B-E-R. Mm. Och så... lite
0: intressant att Kvia kvalade etta i båda tävlingarna, ja. både Iron Drift och Demac.
2: Ja, om om man på... vi kan på... ju även ja, flika alltså. in. Ja. ja, vi kan ju flika in en liten snabb snabbgai också att det var ju även wildcard kval. Mm. det var ju inte ja, att man vann till... wildcard utan man hade ett kval för. Ja, de hade ett då.
1: separat kval för att komma med i Demac tävlingen va.
2: Ja. Mm. Och även det tog i Kvia hem. Jodå. Är det
1: Ja, det borde jag gjort? Ja. Och man det poäng ja, och man, och man han hade bästa poängen av alla. Om man fick Så han vann det med kvalet. Mm. Iron Drift kvalet. Och hur gick det med kvalet? Vann han det också? Ja. Mm. Han vann tre kvalet. Men, ja.
2: IDK och det med kvalet.
1: Men hade han jag, hade jag inte kanske fått vinna den jävla tävlingen. Vad fan? Någon jävla <laughs> rättvisa
0: får det ju finnat. Ja, vi 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 tar den när vi kommer dit. Men ja. vi, han gjorde ju en miss då, som sagt, men i och med att han var kvar och så blev han ju nia då mm. och det var ju inte riktigt. Och det var ju på grund av själv säger han att det var på grund av en taktisk miss. jag vet inte vad ja. det var. Det såg så som han låncha in där när han var i chase ändå
1: i, i topp 16 där mot siber så, så gjorde han först en, en bra lead Han gjorde mm. en kvialid lead alltså det mm. är också så bra så det är boring, men det, det är en jävla fart. I en linje. Men sen då när han var i så såg det ut som att han tänkte försöka hålla prox redan från, <laughs> från, från launch i stort sett. Så det var väl det att han kom in lite för fort in mot, vad blir det? Det blir väl jag vet inte, är det zon 2 eller zon 1 som är vid muren? Vi kallar den för zon 1. Bara ja, skit samma. första mursvepningen så att säga, där såg det ut som jag tror hade... zon
0: ett där precis vid äh, ja, det, det, ja. initeringen, ja, ja, okay, för där är nog Ja, då, då är det zon mm. två
1: där, det såg ut som att han kom in lite för het där så att han var tvungen att väja undan eller ställa upp lite och då såg det ut som att greppa alldeles för mycket i, i framhjulen på hans han rakkörde en bitar och då var ju han var tvungen att när det greppas och rätar upp han var tvungen att parera för att inte sätta bilen i muren helt enkelt och alltså då var ju den liksom matchen över där då. Mm. Vilket var jävligt synd. För han, ja, han, han är lite husidol. Det är, eller liten, han är fan husidol, punkt slut. Så det, man vill ju att han ska gå så långt som det bara går.
0: Mm.
1: Så det är jävla tråkigt att han åkte där.
0: Ja, absolut. Och det var ju som sagt inte riktigt vad han hade önskat sig själv heller. Men eh, han, han tog ju lite revansch som vi kommer tillbaka till då. Uh, vi pratade ju lite grann om ett par bekanta namn uh, när vi drog startlistan. Mm. Basmol till exempel och uh, Sebastian Fontin är ju folk vi har sett här i Sverige under uh, Drift och Drift GP. Ärga ja. har vi sett? Ja, Sandra Eriksson ja. absolut. Mm. Lilja har vi sett. <laughs> Så att, uh, det var ju en del kända namn uh, förutom uh, mm. de svenska förarna.
2: Ja, så Iron Drift kan lockar ju mycket folk.
0: Mm. Ja,
1: men det är liksom även om banan är och det kommer väl till lite senare när vi går igenom demärkeringen att banan är ganska simpel. Den, verkar, den är mer som det verkar verkar vara mer skräckinjagande än komplicerad. Om vi säger så för det är mer betong men så fruktansvärt svår verkar inte banan i sig vara och det ser man ja, Den på, är ju
0: väldigt oförlåtande Ja,
1: jo du, mm. du får ju bara en chans att säga missar mm. kliver av idealspåret då kostar det. Ja. men mm. men vad ska man säga, för elitförarna så är den här banan kanske lite värd enkel att köra. Du ser vi på, på kvalpoängen som krävdes för att komma till topp 32 i d Det mm. var ju för fan en parodi där. Ja, ja är det där? Ja,
2: mm. vi tar det sen. Poäng utavtyskning, så att säga.
1: Ja, det var lite så här: Oprah Winfrey, du ska ha 98 poäng och du ska ha 98 poäng. Alla ska ha 98 poäng. Du backar av trailen liksom, ja, ah, grattis du har 50 poäng. Det kändes liksom
0: lite, ja... Ah, Mm. Men äh, Lilja då som sagt Topp 8 äh, Hur du såg den Ja han min... körde mot
1: uh, oh, Nu ska vi säga Han heter han Loslovski <laughs> Alla som heter någonting I Top I topp 16 tänker du Ja, ja precis mm. jag, jag, såg, jag har ju bara grottat topp 16 Så hur det gick innan är jag lite osäker på hur det gick där faktiskt och I topp 16 var Liljan ganska. Det var en lite halvfradrig Lid. Det var inte det vi hade sett fram till den här batten. Det var faktiskt lite förvånande att det var så. Det var olilja kört om vi säger så. Mm. Jag vet inte vad som hände där. Så det var lite miss i 3D-zonen och sådär. Och då blir det väl en, en halv cackechef också. Och omvänt så fick, jag vet inte riktigt vad, vad som hände där. Lilja se ut som han fick kämpa ordentligt för att ens komma, eller hålla proxen så att säga. Och han blev efter i starten och kom lite i kapp mot, mot, mot slutet där. Men ja, det var, det var en ganska meh battle från båda förarna så att säga. Men som tur var så Lilja var den som var minst meh i den battle kan vi säga då. Jag vill liksom mm. inte på något sätt förminska hans prestation. Men det var inte det vi hade sett av Lilja upp till det här. Det var liksom lite sådär. Men tack, han gick ju vidare där i alla fall till, till topp 8 i den battle.
2: Mm.
1: Så jag vet inte riktigt vad vi hade mer där. Det var inte så mycket... Det var väl... Vad heter han? Fauli mot Matisen så var det lite ett halv under, lite domslut där. När, när killen med flaggan där står och flagga one more time och, och kommentatorerna säger one more time och så hör man spiken, den tyska spiken i bakgrunden att, att uh, Fauli gick vidare. Det var en lätt förvirring där som de fick gå fram och förklara för förare och så vidare. Men det var väl mer en grafik eller informationsmiss där. men Det var väl lite, det var väl den enda arrangörsmissen som jag kunde se under hela igen och det är ju fan lysande. Mm. Bra bortforsland av bilar. Det var väldigt frekvent av, eller imålande av zoner och såna här saker. Men Den där banan är lite farlig för det blir som att ett lite som när man kollar på, på indekar och annan sån här racing. Det blir mycket marbels och skit på utsidan. Det är väldigt mycket bilar som kör. Det är två, tre tävlingar egentligen om man räknar med DMC-kvalet i det här. Så det är mycket skit som ligger utanför idealspåret. Och det var mm. väl det som
2: och men, det samlar ju enorma mängder eh. Jag menar
1: kommer du utanför det där med så pass varma däck som du har Jag menar, Den mängden skit du samlar på dina däck På en meter rullat i den där dyngan Är ju mer än vad du någonsin klarar av Ingenting du, du har ingen kontroll när du får den där dyngan på däcken
2: Nej.
1: Och det är lite farligt Jag vet inte vad de har för fart i initieringen men, men vetskapen om att missa Går jag ut en halv meter för långt Då kommer du att skrota i muren Och det finns inget jag kan göra åt det
2: Ja, så initieringen till, till första långa svängen är ju rätt hård alltså. Ja.
1: Men man tycker att när, när det kör så mycket, nu, nu kanske det skedde utan att vi såg det eftersom vi inte var på plats. Men, men man tycker att det borde sopas och städas mer runt banan ur en ren säkerhetsinpunkt. Om vi säger mm. så. För när jag går av där, då är det avbärg... Vad man säga? Fan, vad fan heter det? Avvakningszonen är liksom stopp. Och det var inte så att muran inte ens man lyckas flytta på muren <laughs> mycket. Han gick <laughs> ju av ganska rejält där. Så att...
2: ja, jag vet, jag det... vet inte. De, de kanske sopar på, på natten. Eh, det, ja men det, på det, det såg ut
1: att vara fruktansvärt mycket dynga utanför i hörnen på banan så att säga. Så det, det såg inte ut som om de, de sopar så pass mycket som de borde. De borde nästan i när de körde de här breaken emellan så borde de nästan ha haft någon liten soptraktor som gick ut och tog bort det mesta. Såg, det var ju någon som gick av in i zon Och då drog de ju århundradets största sån här, soplastbil. Med sug och grejer på. Mm. Det var liksom deras lösning. Istället för någon liten. Belos med någon, med någon snörsop. På, som kanske hade lättare att manövrera runt inne på området. Men det kändes mm. lite som att skjuta mygg med en <laughs> Ja. Men det
2: är
1: klart. Det kostar att få tag i utrustning. Och, jag, ja, jag vet inte varför de väljer det. Men ja.
0: Mm.
1: Ja, eh, vad kommer vi? Jo, top 8, vi kan väl följa. Eftersom det är bara Lilja som gick vidare från, från 16 så, att säga, så kan vi väl fokusera på honom. Eh, ja, eh, vad heter han? Ärga hade jag också tagit sig vidare dit. Så Det, det kanske vi måste vända. Mm. För han var väl den enda rosa norsken Om vi kallar dem för det som var kvar där. Han körde faktiskt ganska bra. Säga. Det var, det var. Ja, det, ja, han kör väl så bra som vi, vi är vana att se Han så att Han gick vidare mot, mot Vad heter han? Sakrevski heter han det? Mm. Skumma namn alla har Det är omöjligt att uttala One more time Ja men precis, det gick vidare till one more time Och, och batten efter där var det Lilja, Lilja mot uh, Forell Och där, där la låg Lilja en Liljarepa, den var fan med Jag skulle nästan våga stoppa ut hakan Och säga att det var någon Hade han lagt den på ett kval så hade Kvia fått pisk För jävlar vilken vända det var Mm. Så det, det, och där, där, jag vet inte vad Florell, eller Florell sysslar med, men han lyckas liksom ta sig tillbaka åtminstone i samma postnummer som Lilja. <laughs> där. Nej men det var, det var liksom utskåpning, den, den lidvändan där. Och i omvänt där så vet jag inte vad som hände med Liljas bil, men jag tror han gick ut lite för hårt in mot första muren där. Så han touchade i där och rakkörde lite grann i sin kejs. Men bara liksom en kort ögon. Liksom precis som att han förlorade kontrollen tack vare touchen i muren och så rät han upp och fick tillbaka kontrollen. Men någonting måste ha hänt med hans bil, för i nästa mur då när de har över mot den muren som står på innerplan så att säga. Där brakar det käppret in i muren igen och man ser liksom en stor bit av banan på Liljas bil. Jag var där så här projektilen 20 meter upp i luften. Så Där var det mm. ju skrot i muren med den stackaren och sen var ju den matchen över för han. Vilket är mm. fruktansvärt, fruktansvärt tråkigt med tanke på hur bra han hade kört upp tills dess. Så att säga. Mm. Det, det, det gjorde ont i hela själen. Alltså, han han förtjänade så otroligt mycket bättre än det där i helgen som han körde. Mm. Jag vill att Lilja ska gå tillbaka och köra oftare. För jag vill se det där i, i, ja, he hela tiden. Jag, jag
0: saknar Lilja på banan. Jag tänkte säga det faktiskt. att Jag tycker det är ganska tufft att åka ner och köra en sån här tävling. När man har kört så pass lite. Vad vi vet i alla fall. Tävling har han ju kört väldigt mm. lite den här säsongen och, och gå ner och ta sig an en, en sån där bana som vi ser som sagt är ganska oförlåtande att komma så här pass långt för vi kommer ju att prata mer om Lilja, vi behöver inte avslöja mer än så, men vi kommer att prata mer om honom i alla fall. Oh ja. eh, oh ja. Så att eh, det, det, det är tufft gjort. Eh, Topp fyra då Sakrevski mot Basmoul det var eh, Basmoul Vidare där, och Sebastian Fontaine mot den här Forell då. Mm. Så gick. Där var det lite. <laughs> där, där
1: var ju från. Jag vet inte vad var Forell pysslade med där, men, men Fontaine, han tänkte i alla fall att han skulle. När den där gröna lampan tänds, då tänkte han cool, drifting, och så får han. Och den här mm. killen med. Han satt väl och swipade och Tinder data eller någonting sådant, men <laughs> han, han var kvar där. Det var alltså. Det är nästan som fontein hade initierat innan föräldrar hade fått bilen nu i släppt kopplingen. så, att säga. så Han var ju aldrig ens nästan med där. skrev: Han hade aldrig sett att han blivit så otroligt rastad. Han hade aldrig fått ett hundben efteråt. Det var, nej, det var fan, inte så roligt att säga. Det måste ha blivit något knas för den stackaren i, 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 när han skulle lämna starten. Så att något måste ha hänt om det, han inte hade fått upp snurr på motorn eller vad fan som helst. Men det, det inte var, fått ja, i växeln eller sånt där. Ja, ja något måste jag ha hänt där. Men det, det gick så där. Omväntad om, då försökte han liksom kompensera för det där då. Och gick ju in åt helskotta för hårt i, i första zonen. Så han var ju tvungen att bokstavligt talat att göra en stoppsladd för att inte skrota bilen i muren. Han lyckas precis undvika det. Men då blev det ju det att det vart ju stopp där. Och att, och att mm. Fontaine inte för då har jag hann att välja mellan att klippa bilen eller sätta den i muren. Men han lyckas undvika båda dem. Jag, jag har sett reprisen ett par gånger. Jag fattar inte hur det där rent fysiskt går till. Att man på det lilla utrymmet kan dodga för två så stora saker. Och inte träffa någon av dem. Så det, det, det måste nästan vara helgens miss. Om vi kallar det för det. Ur en positiv sak. Och då gick Fontaine vidare. Då. Så då var det ju topp. Eh, topp fyra blir väl Zakrevski mot Forell. Och Sebastian Fontaine mot Bassmjol i finalen. Då. Mm. Mm. Och i, i fighten om tredje, fjärde plats Då var det ingen diskussion om vem det är som har den snabbaste bilen där. Utan det var ju Sakrevski Lämnar ju Forelli i bakhasarna där så att säga Och omvänt då, då låg ju Zakrevski slickad talat på honom. Det var nog nästan en av de helgens tätaste battles Det, det såg lite ut som Dean versus uh, Piotr När det gick som bäst för dem ungefär Så tight var hela den battle Den var riktigt mm. kul att se och sen i, i finalen då, då var det Fontaine mot Basmjol och då Fontaine lägger på en krock i en repa. Det, det, liksom, det, det är väl lite så mycket att orda om. Det rätt man vann om vi säger så när man såg den där. Och Basmjol är inte liksom en noob som inte vet vad han håller på med. Men det såg inte ja, ut som att riktigt hängde med där i den batten. Det var, det, var det, var, det var en ganska stor... Alltså men även om det var en bra bättre så var det en ganska stor nivåskillnad mellan de två förarna. Det ser nästan mm. ut som en Dmc förare som körde mot en IDK-förare så att säga. Mm. Så det var en jävligt, jävligt rättvis seger för, för Fontaines delar skulle jag säga.
0: Ja, det är ju som sagt det är ju inga noobs där. Nej, 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 nej. Sebastian Fontaine har ju bland annat varit framgångsrik nere i Mellanöstern och vunnit tävlingar mm. i, i de här Oman Championship och de här. Och som sagt kört eh, Drift Allstars Drift GP eh, redan tidigt. Så att... Det var riktigt
1: bra tävling. Ärligt talat så tyckte jag att det var intressant att titta på Iron Drift King än Och jag ska handla på hjärta. Fick jag välja mellan vilken av de två tävlingarna. De två topp 16-striderna. Det var fas som Iron Drift King mer underhållande för mig som satt hemma och tittade på tvn än vad DMX var. Mm. Det, det tycker jag säger en del om Tråkig Demek tävling Ja, nej, men alltså, det, det var väl en bra tävling det också. Men det var inte lika underhållande. Det var inte lika spännande egentligen.
2: Nej, det var inte det var inte den här upset som brukar kunna komma. Liksom. Det var...
1: Nej, inte, men då säger du det att det, det är en helt annan typ av drifting så att säga. Jag har väl inte riktigt köpt det här med drag racing-driftingen som, som DMEC kör. Jag vill hellre ha lite mera tight, lite lågfart, lite mera snurrligt så att säga. Mm.
0: Ja, men alltså.
2: Jag tror, jag tror att alla vill ha mer, alltså en mer teknisk bana så att de får jobba med. Mm. Det ska inte vara självklart. Men, att bara kunna. Ja, ja
1: men, det, men det kommer vi lite tillbaka till sen. Jag, jag, vill, jag vill få ner farten helt enkelt så att det blir tajtare så att det är mindre, mindre mm. grepphets och, och, en, och, och mera fokus på, på stil och, och vinkel, så att säga. Ja. Inte bara... jag, jag
0: skulle ju säga att det där har ju bedömarna ganska mycket i sin hand, eh, i och med att de. De kan ju lägga en bana som i princip blir omöjlig att köra med det här greppnivåerna mm. som, som de har på de här bilarna nu. Men på det här vi området kan, är det kanske svårt att lägga någon annan bana än ja, den, det, den, kan det den, vara. Den de har. Vi då. kan väl lämna det att i, förutom de här svenska förarna vi nämnde i, i Iron Drift King så hade vi även en svensk bedömare i Mattias Jönsson. Mm. Eh, som ju har varit där, det måste ju vara åtminstone det tredje året han är där mm. och dömer Iron ja, Drift kanske. Om
1: det stoppar tänkte jag säga. Han har väl alltid ja. varit där. Ja, nej men
0: Ja, men han brukar ha hemma och deklarera emellan. Ja, men det, deklarera verkligen Jonas Det måste
1: vi ha ett eget avsnitt av. Ja, nej. Men... men äh, är ni skatt, om vi, skattmasa
0: så får ni inte lyssna på det avsnittet. Nej.
2: Då kan vi det kan väl hemma.
0: knalla vidare till eh, DMX-tävlingen då. Mm. Eh, från det där. Och där, vi har faktiskt inte hittat någon lista över det här eh, wildcard-kvalet. Men vi har ju några namn i eh, kvallistan till... Eh, till Rysmasters. De som kvalade in till topp 32. Som vi vet var Wildcards. Vi nämnde ju nyss att Torane Kvia blev kvalettan. Mm. Och han var ju en av dem. Sen hade vi ju då Andreas Lilja återigen. Som lyckades bra. Och eh, kvalade ju faktiskt in på en 24 plats. Mm. I DMK-tävlingen. Riktigt bra gjort av Andreas. Och sen så har vi även en kille som heter Timur Lipski som jag inte känner igen namnet på från DMK tidigare så det kan tänkas att han också är ett av wildcard som faktiskt mm, Ja
2: Det ska, ja, låta,
0: det ska ja. låta osagt faktiskt Ja, faktiskt Men eh, 32 stycken som kvalade in där Thorane Kvia, Benediktas Chirba och Lauri Heinonen topp 3, alla hade 98 poäng eh, Tobias Pushan och Pavel Grosch var 31 och 32 och hade 86 poäng båda två. Så katten gick vid 86 poäng. Och det där är ju någonting som vi känner att vi måste prata lite om.
2: Ja, alltså det var ju ja, men, äh, väldigt det, det, mycket
0: poäng. Det, det, det suger hästpung
1: helt enkelt. När det det suger hästpung
0: poäng. helt enkelt. Om vi tittar på topp 10 så har Jack Tjärn han blev kval 10 på 96. Men alltså är det inte så att,
1: att den, den absolut klockrena. Utan det, det ska inte finnas det minsta lilla tvivel på att det här är det bästa vi någonsin har sett på den här banan. Ingen kommer någonsin att kunna uppnå hundra poäng. Är inte den nivån man ska sätta. Hundra poäng. Mm. Om någon lyckas lägga en kvalrepa på hundra poäng, då kan vi lägga ner den här tävlingen för när killen har vunnit, ha en trevlig eftermiddag och gå och äter korv.
0: Mm.
1: Varför hålla på krig om det? Så då borde det mm. logiskt sett två poäng därifrån. Från den ultimata repan. Alltså drömrepan som alla kommer att prata mm. om. Så fort de tittar på Iron Drifting kommer alla säga Kommer ni ihåg den där repan? Det ska bli tufft att göra mm. det, liksom. ja, men det mm. Du ska inte kunna lägga egentligen en, en, 100 poäng det är, en, det är en teoretisk Grej som ingen egentligen tekniskt sett Ska kunna uppnå
0: Men det är klart att en skulle kunna lägga en 98 repa Ja ja, till det en så. ska kunna
1: lägga en 98 repa Men om inte, det en... de,
0: inte topp 3 Och dessutom har vi en, två, tre, fyra stycken på 97 Och en, två, tre, f tre stycken på 96 poäng Nej men det, det ska inte gå Alltså det, det, då, har naja. ju skett, då har det ju blivit en inflation,
1: då har det ju blivit den här klassiska friskola locka så mycket elever som möjligt med att alla får MVG oavsett om det dyker upp eller inte. Det här, mm. Hela den här tävlingen kändes som det, okej okay. banan är enkel men det kan omöjligt vara så att tre stycken förare gör en identisk greppan. Nån av de där förarna var sämre än den andra, någon gjorde en mm. liten liten miss, drog i handbromsen en 200 del sekund längre än någon annan. Så det, det ska inte kunna vara så att tre stycken nästan kör den absolut ultimata repan genom tiderna. Någonting, någonting är fel då.
0: Vi, vi kan ju inte det här. Det är ju ingen ja, lösning för vi... de som lyssnar på den här problemen. Men därför så är vi ju faktiskt så pass att då tar vi ju hjälp istället. Så att vi har eh, faktiskt fått lite hjälp av Andreas Lunkan-Lunkvist. Eh, bedömer i STS och bland annat eh, om... Och tolka lite grann av det här. Vi kommer återkomma till honom också lite senare när det gäller formeldrift. drift. Men eh, när vi frågade honom så i och för sig då så hade vi lagt en värdering i frågan. Det ska jag väl vara ärlig och erkänna för det var jag som ställde den. Vad hans <laughs> tankar om glädjepoängen i DMEC var där en 80 plus inte ens ger plats i topp 32. Eh, och de förarna lägger 98 runder på löpande band. Eh, och då så säger Lunkan så här att min personliga åsikt är att det är för höga poäng i min värld ska det vara svårt att få 95 plus och 99 100 ska i princip vara omöjligt för då belönas verkligen en förare för att köra mm. bra samtidigt som om man kör 100 poäng på ett kval kan man lika gärna lägga ner för då kan man inte utvecklas mer v vänta här, jag ja. håller med <laughs> ja, ja men precis vi, vi, sen kan man väl säga att Visst är det väl möjligt att få 100 poäng- om du chansar och, och lyckas ja, ja. träffa in en gång. Då. Men, men det, sku, det, det är inte det det här problemet till. Eh, sen så fortsätter Lunkan så här. Min känsla, framförallt efter Föropolis- är att det var en förare som fick för höga poäng. Sen kom nästa förare och körde likadant- eller lite bättre, och då måste han få högre. Och det satte bedömningen i en i sits. Sen en annan högst personlig åsikt- är att Demek gör just nu allt för att ta över som världens bästa driftingsserie. Och då är hög kvalpoäng en del i spelet. Där kan man nog diskutera länge om hit och dit. Men jag tycker att man märker på allt som har med Demek att göra. Att det är citat störst, bäst och vackrast, slutsitat mentalitet i det de gör. Nu som ni vet inte jag är en
1: religiös människa men ammen. Tror jag passar in det
0: Nej men precis. Och eh, det är ju roligt att vi får lite, lite tankar av, av någon som behärskar det här. Som, som faktiskt vet vad de pratar om. Ja, och som och som håller med i våra reflektioner att eh, det, det, är, det här är orimligt. Men det är lite grann som vi har pratat om. Det har pratats om betyg i friskolor och det har pratats om alla möjliga liknande såna här grejer. Att bra resultat är säljande. Ja, det är det han är inne på här också. Att vi... Vi ligger på jättetajt. Är 86 för att ens kvala in till topp 32 och, och 98 poäng på hela pallen i kvalet. Liksom det, det är ju någonting som man försöker att liksom använda i den här kampen mot Formula Drift.
1: År andra sidan, är det ens en kamp? Alltså, jag vet. Ja, i, I min <laughs> värld är det aldrig en diskussion om vilken av de här två mm. serierna som är nummer ett och nummer två.
0: Nej, jag skulle tro att Formula Drift beg to differ. Men
1: det Dels är det ju en, säkert en liten PR-grej också att locka på. Men sen får man ju alltid säga: Det, det är dock en bedömningsport. Alla sporter som har vad ska man säga, personliga tycken och åsikter kan färga ditt, ditt resultat. Så, att säga. så låt säga. Nu, nu vill jag inte säga att det, det här är en sak som sker både medvetet och omedvetet. Det finns det driver med vetenskapliga studier om att, att din, du, du kan vara o, vad ska man säga, omedvetet partisk. Eller bias omedvetet på grund av att. Om jag skulle sitta där som domare till exempel. och kolla här, här, här kommer Hartman in. Han är svensk. Jag har pratat med Pontus förut. Jag tycker han är en trevlig kille. Då kommer han automatiskt att få lite mer. Omedvetet kommer jag ge han lite mer poäng. Man, man För att har ögon. med ja. Ja. ja men Du, du har en, en personlig relation till den personen du ska bedöma. Den kan komma från samma nation som dig. Den kille du har umgått med tidigare. Det kan vara en av de här gamla rävarna i DMEC. Som Piotr kommer jag alltid få bättre poäng än, 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 än Lilja till exempel i ett kval. Även om Lilja skulle lägga en identisk grepa som Piotr så skulle Piotr få högre poängen än Lilja. För i bedömarnas värld så är Piotr världsstjärnan i det här. Och Lilja för för dem är en okänd individ. Så i den aspekten kommer det alltid att påverka. Nu vill inte jag säga att de sitter här och tänker liksom, han den där killen känner jag. Så ska han automatiskt få 25 poäng mer. Utan det är en sak som, som sker omedvetet. att det är någonting de har haft jättestora problem med till exempel i konståkning. Där de till och med har börjat fundera och överväga att de ska plocka in domare och bedömare till konståkningen som inte har någon relation eller kommer ifrån de länder som de ska bedöma för att det inte ska kunna bli partiskt. Alternativt ta in typ 23 domare som sätter domslut och sen tar du ett snitt av det. Så tre dom bedömare kanske är för lite för att få bort det. Men, men det, det är liksom bara någon sån här runt omkring. Men, men man får ju ta beaktning också att det, det kommer alltid vara lite svårare för en okänd att slå sig in även om den okända gör ett likadant resultat. Som ett exempel var en liten diskussion. Om Vättermark om och Simon Olsson tror jag det var. Där de två ja. lägger två stycken. Båda två jag missar på lite olika ställen. Men i övrigt mm. så ser fan kvalerna identiska ut. Alltså de, de gör den ena gör miss i zon två, den andra mm. miss i zon tre. Men i övrigt så är zoner, de ligger lika
0: djupt och lika grunt i zoner. Mm. Lika många antal... jag, jag tycker att Siemens runda var lite bättre. Men den var inte 17 poäng bättre. Nej, den var
1: definitivt. Den, den var definitivt kanske två, tre poäng bättre men inte 17 ja, poäng, bättre. poäng bättre. Och där tror ja. jag att det faller in på den här lilla biasen Här har du en känd kille som är till och ja. med tävlar i formen av drift. Det är en kändis och här har mm. vi en kille. Som, som det är mycket bass
0: om just nu också. Ja, dessutom. ja
1: som vi inte vet så mycket om. Mm. Och då får man lite, och det, och det kan vara, det vill jag inte säga, det, det, det är garanterat inte en medveten handling från dem. Men det är, det är den här, oh, vad den heter, Men det, det är någon sån här bias om, om att du ja, omedvetet kan, kan påverka dem. Jag, jag, har en, jag är en sån här vetenskapsnörd så jag, kan, jag har en 7-8 studier om denna som vill ha dem så kan jag mejla dem vidare till det. Så det här är liksom någonting som har forskats på så det är liksom finns det vet, vetenskapliga belägg för det påståendet att en, en omedveten sån sak kan ske.
2: Det, det gäller ju mm. samma sak om, om vi tittar över all sport. Har du en domare med? Så har du den risken också.
1: Ja, för här är det ju inte en sport mm. där den som de startar på, bakom samma sträck och den som kommer först om mållinjen har vunnit. Där är det ganska uppenbart. Eller vem som gjorde någonting högst eller ja, längst. Ja. Eller, eller någonting sådär. Men här är det ju. Det, 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 klart, det finns ju vissa kriterier du måste uppfylla men det är fortfarande i
0: och sista är det någon som tycker någonting som mm.
1: baserar resultatet mm. på. Mm.
0: Ja, sen då så det var ju faktiskt så att Andreas Lilja var den enda svensken som var med in i topp 32an som sagt, in i stegen då. E och där han fick möta Adam Zalewski i, i, i topp 32 och e tyvärr så e blev den inkomplit på Lilja. Eh, jag har inte sett den battlen så jag kan inte säga någonting om den men eh, det är så det slutar i alla fall. Och eh, Zalewski är ju ingen, <laughs> ingen lätt förare att möta. Eh, även om han inte haft de framgångarna nu i år som han säkert hade hoppats på och vill.
1: Jag vet inte riktigt vad som har hänt med han där, för det, det känns Nej. som att det har gått, det var varit väldigt mycket stort ut om vi nu ska återgå ja. till ett tråkigt utnyttjat eller uttjatat begrepp.
0: Mm. Uh, Joa Pöytelaks åkte på Piotr Wiesek i uh, 32 an uh, vi ska dra några, några namn. Uh, Örjan Nilsen åkte ut mot Oliver Randalu. Ja, uh, uh, det var väl, tycker det, jag. De det, det, var, det var väl allt. Det är intressanta det. I, i, i just 32-åren. Men uh, topp 16. Uh, Kvia håller kvar, fortsätter. Jaha. Jag vet inte vad vår, vår kollega riktigt håller på med. Nej den. kameran är överhettad.
1: Åh oh, jag blir mm. bildlös, ja. men det är lugnt. Det, blir det är för mycket OnlyFans, Henke. Jag har ju sagt ja. du får, du måste, innan vi ska spela in en podd, då får du åtminstone ha en timmes icke onlyfans -ande.
0: Vi får lägga in det i våran almanackar, att vi går in och kollar på Henkes OnlyFans, att han har stängt ner ja, ja, i sändningarna. Okay. Men, men det, det är väl... Det, 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 det blir din lott.
1: Ja, jag, jag klipper mm. podden, det blir din lott att titta på Henke på OnlyFans. <laughs> <laughs> Eh, oh, Piotr Wirczek jag ska bara gifta ja. lite jag måste bara tvätta bort den här mentala
0: bilden. <laughs> <Just.
2: skratt>
0: Piotr Wirczek, Michel Reichert hade vi också Wirczek vidare då. Eh, ja, Randa eh, gick ju faktiskt bra i den här tävlingen igen då. Mm.
1: Vad heter den här mm. lilla, heter han? Den unga killen från Israel där som plockade ut en av mm, tjärna hans. Den här Sade. Sade, sa mm. det. var lite oväntat att han skulle städa ut en kärna han redan.
0: Precis, en, en jack han han redan i 32an. Mm. Det var väl en, en skräll får man säga. Och sen mötte han lillebror då i topp 16. Ja, oh, där gick det väl inte lika mm. bra för honom. Nej, men... äh, det gick inte lika bra. Eh, Conor är ju duktig. Och det är inte Jack menar utan han är bara en jävla nob. Ja. ja, det vet ni att Jack är min favorit av de där två bröderna, ja, men all, Alla då. Men ändå. Eh, Lauri Heinonen fortsätter gå bra. Eh, slog ut Wayne McKeever i en ganska viktig battle då. Om man mm. ser till mästerskapet. Oh ja. I topp 16 här. Eh, och Johan Rintan ändå hade den dåliga smaken att slå ut eh, våran svensk bekanting Pavel Korpelinski. Mm. I 16. Det är, det är liksom lite ett
1: svårt val där vem man ska hålla på i den battle. Man satt hemma och så bara jaha. Ja. Hoppas båda går vidare
0: här. Det är väl ja. lite som när man
1: ser. Två norrmän får mötas. Eller hejnonen och rintanen måste mötas inom battle. Så bara nej. Ja, ja nej. Nä, det är inget roligt när de låter så.
0: Nej. Eh, Topp då. Där tog det faktiskt stopp för. Kvalettan eh, Toranekvia. Mot Kevin pesur Efter en one more time. Mm. Eh, och. Eh, Kevin Pessura är ju en sån här som har blommat ut lite grann under den här säsongen tycker jag. Det såg vi ju redan uppe i Felfors. Mm. Men
1: han är väl nästan lite som, som, han verkar ha fått ordning på torpet. Det är lite åt han hållet att helt plötsligt så, så klättrar han upp från en bra förare till en helt Mm. Ja. Så vet jag, det hänger. Faktiskt. Har han liksom ändrat mycket maskinellt i, i... I, i bil och sådana saker som gör att det kan vara något eller har det varit liksom bara varit hårt nötande och bättre, mer sätestid alltså?
0: Ja, jag vet faktiskt inte mm. uh, Vi har ju pratat lite om det här tidigare, vad, att det kan gå ganska mycket framåt uh, uh, med uh, Grinberg till exempel prata om det här med att ta in en coach och mm. uh, uh, träna lite mera på det viset och så, så jag, jag har faktiskt ingen aning om just Kevin Nej, ser, nej. Men, uh, Piotr Wyshek Oliver Randalu Kraschade Randalu så Wyshek eh, gick vidare lite enkelt där. Då. Piotr
2: visade faktiskt i den här tävlingen. Han var mycket starkare än vad han varit. Mm. tycker jag.
0: Ja. Eh, på andra sidan då Nakamura mot Conor Tjernahan. En mm. intressant battle om man tittar på en eh, gammal legendar mot en av eh, som får representera det här yngre gardet och även fast han är värdetablerad mm. naturligtvis redan så är han ju fortfarande väldigt ung. Men jag tycker inte att den här gjorde någon, någon sån här enastående tävling ändå egentligen. Jag vet inte om
1: den här banan inte passade han på något sätt, men det såg inte så.
0: Och i den sista vatten där i topp 8 så hade vi en hel finsk uppgörelse mellan Lauri Heinonen och Joa Rintanen. Där mm. Lauri Heinonen eh, tog hem den och gick vidare. Då. Kul att finländarna är med så här högt upp och verkligen eh, lägger sig mm. i. Eh, topp 4: då. Kevin Pesur, Piotr Wiesek, Piotr Vidare och eh, Connor Chan han. Lauri Heinonen där Heinonen får en inkomplit. Så finalen är Piotr Wiesek mot Conor Shanahan. Den finalen har jag sett. Det var väl hyfsad körningen då. <laughs> Tycker jag väl. Ja, det var
1: väl. Om vi säger så här det var väl värt att sitta upp och titta på framtiden. Ja. Det, det känns som att den där
0: kommer att sitta kvar ett tag. Uh, tyvärr då så tog Kevin Pesur hem uh, bätten om tredje priset för Lauri Hej, Nånen. No, mm. Lite synd. Uh, men Lauri är ju med det där resultatet fortfarande i allra högsta grad med och lägger sig i toppstriden här. För att uh, om vi kikar lite grann i uh, hur det ser ut i tabellen just nu då, så har vi Connor tjänat 1 av 355 poäng. Vi har Lauri Heinonen en tvåa på 321. Vi har Jack 3 trea på 312. Och Johar 4 fyra på 311. Alltså bara en poäng efter Jack Chanan Och bara 10 poäng efter Lauri Heinonen. Piotr Wiesek gjorde ju lite dryck här faktiskt. Och mm. tog sig upp till femte plats då med 293 poäng. Men det är fortfarande ganska långt upp till Han till har egentligen
1: en teoretisk möjlighet att vinna serien också. Men då ska det till att... Al Qaeda blandas i det hela det här, ska jag typa på. Åh,
0: då ska ju Connor inte kvala inte in. Inte Lauri
2: heller. Ja,
0: nej. Och Net, och han ska åka nu. och Lauri kan hon få kvala in men åka ut i 32. Ja, han får
2: ja. inte komma högt själv. Nej. Nej. Mm. Mm.
1: Och det, det, jag finner det ganska otroligt att Piotr ska vinna. Jag vi jag tänker inte lägga några större summer pengar på att han ska vinna serien.
2: Dä nej. däremot så kan han ju faktiskt eh, nå tredje plats men, men... Det, det, där tar stopp oh. så fall, men det är i så fall max, skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, men då, då, då ska det gå riktigt illa för typ oh. topp fyra om han ska lyckas klättra så pass långt ändå. Ja,
0: men du ser som Jack nu. Ja, han, han blev ju faktiskt utslagen i 32an av den här unga Israelen. demek är så otroligt mycket
1: intressantare än, än FD. För i demek där har vi liksom ett så pass stor mängd förare som är riktigt riktigt duktiga som, som blandas i hela tiden i toppstriderna men i, i FD mm. där är det typ topp fem förare som är med mig topp fem och så. Ja, det är väl inte lika stora svängningar där så att säga. Nej, ja, precis.
0: Nej, ja. så är det ju faktiskt. Så det blir ju en riktigt intressant final här. Jo ja I Polen.
1: Får väl se om man lyckas övertala de som egentligen
2: bestämmer. <laughs> Om hur vidare man får åka till Polen lite. Ja, det är lite pricey en, 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 en annan bra grej vi har är ju då att i Nations Cup så är vi ju faktiskt på femte plats. Mm. Det är bra. På 227 poäng. Före oss har vi då Irland först, Finland, två, Polen trea och Estonia fyra.
1: Vad är det som skiljer upp till fjärde där? ifrån? 100 poäng. Jag vet inte hur mycket får man i Nations Cup-grejen. Hur, liksom, hur räknas poängen poäng, ja. där? Är det inte förarna?
2: Alltså.
1: Okej, okay, så om man slår ihop alla dem så hade vi rent teoretiskt sett mm. haft åtta förar till att lägga högre upp.
2: Ja, ju fler för du får in mm. Eller mm. mer poäng samlar du såklart.
1: Ja, det, det är inte så att man drar något snitt. Nej, Nej det tror jag inte. Så, som Uzbekistan skulle vara med där och så kommer Uzbekistan hela tiden på tredje eller fjärde plats och kommer fortfarande inte att klättra speciellt mycket med tanke på att Irländerna och Finnarna och svenska är fler. Nej, vi.
0: Nej, precis. Ja... Ja, ska vi köra lite power drift kan kanske? Göra.
2: I Lunda då ihop med Street Racing alltså, så var det då power drift Series med klasserna Street och Promod.
0: Eh, nu hittade inte jag något kvalresultat för eh, Street men i Promod så var det Samuel Puska som tog hem kvalet med 92 poäng Daniel Enersson, gammal bekanting som har kört mm. R1 bland annat eh, Två Gunnar Jämting som vi känner väl här uppe. Jämtlänning. Eh, tre han har med varit med ett tag. Ja. Ja. Kasper Eids ja, som vi ju hade bland annat med som ett wildcard i SM-tävlingen. Mm. Eh, eh, kom fyra med 88 poäng. Kasper fortsätter och, och tävla och, och träna och försöka ta sig framåt i sin driftning. och Det är ju fantastiskt roligt att se. Jag tror att han kommer att bli en duktig kille. Eh, det var lite kvar det. Sen hade vi resultat i Street där eh, tog till slut Gustav Karlsson hem eh, tävlingen före Hugo Karlsson, Fredrik Svensson, Björn Lillekärnbacken, Filip Rosén och sjätteplats Tobias Elversö. Eh, verkar vara ganska få som kör när, eh, sexan, när man bara har sex stycken i. Mm. Resultatlistan då, lite synd. Klart fler i Pro, vilket ju är både bra och dåligt. Jag skulle ju hellre ha haft fler i Street som att det verkligen är, blir den här tripptrapptrull effekten som vi har pratat om att vi skulle vilja ha med power PowerDrift som, som insteg serien i Street. Sen går man upp till Pro sen går man vidare till SM mm. kanske och så sen har vi STS som...
1: Ja, eller RM ja, kan man ju kanske köra. Ja, någonstans där.
0: Ja. Precis. Eh... Där Samuel Puska då även tog hem tävlingen, eh, han var ju kvaletta som sagt, eh, före Gunnar Jämting och Kasper Ejtmosand på tredje plats. Linus Norén, Daniel Enersson, Albin Ekman, Daniel Lundmark och Axel Eriksson, det var topp åtta, sjutton stycken i den. Resultatlistan i alla fall då.
1: Men det var ganska bra ändå med tanke på att en ny serie för året och så vidare så, och så. De,
0: de verkar jag ha satsat. De verkar jag ha fått med ett gäng ja. I alla fall. Det, mm.
2: det. Ja. Jag, jag tror på framtiden. Jag tror du kan...
0: En sak som jag... Jag vet inte om det är någon representant från PowerDrift som, som lyssnar på det här. Men eh, skärpning när det gäller att stava namn och grejer. Man, ibland får man ju ha en tolk för att kunna läsa ut vem man menar. Och om man läser fyra resultatlistor så kan det vara fyra olika namn på samma person. Och ingen av dem heter någonting skri i slutet. Ingenting, är, ingenting av det är acceptabelt. Och det ger tyvärr så ger det en, en väldigt dålig eh, vad ska man säga, dåligt skimmer över hela serien när man inte ens kan stava namnen på förarna rätt.
1: Ja det är väl inte liksom något, något don't do
0: Ja nej. Vad kommer det framåt då? Ja, vi, vi kan ju nämna det kanske. Att PowerDrift har ju kört några tre av fyra. Nu har ju de sin final på Mantorpark mm. kvar. Nej, den är... går. Det är här fram i september här. Jag, jag vill inte... ganska sent då. Ja, jag har inte datumet i huvudet faktiskt. Ja, har vi något annat ordet mm. på gång, menar du? Vi, vi har helik? ju
2: SDS. Scandinavian Drift Series. deltävling tre.
0: Just det. Som kommer. Det är väl till och med nu kommande här, va? Ja. Alltså, nu när det här kommer ut, då är det söndag. Lite i, i ovanlighetens namn sådär. Men, Ni lär ju märka att det här är inte är ja. fredag. Eller jo det här är ju faktiskt fredag. Nu när ja, vi gör är det, det här fredag, är det fredag. fredag. Så det, det kommer, vi kan ju inte skruva tillbaka tiden hur mycket vi än skulle vilja. Precis. Eh, där är det ju dags då för, för tredje deltävlingen som sagt. Efter två omgångar så har vi ju Johan Andersson i ledningen då. Och sen på andra platsen en kille som jag inte har hört talas om så mycket faktiskt, men jag tror han är norman. Han heter Thor Arne Kvia tydligen. Ja,
2: vad va, va, va? Ja, men jag har hört jag talas om honom en gång. <laughs> <Ja.
0: skratt> eh, Trea Kristoffer Syvertsen, fyra Alfred Grindberg och femma Ole Peter Vatten, fyra på grän, eh, Det där är ju spännande grejer. Johan Andersson var ju en av dem som vi Tippade högt i den här serien redan från början. Men även Torran när mm. vi såg att han skulle vara med. Så att vi, det har väl skakat till sig lite grann. Men det är ju. halva serien nu kvar. Så att...
1: Gjorde vi någon sån här hemsk gissning i början om vad vi kan vi tro kommer att vinna mm. hela serien? Eller var det jag bara det? Per tävling?
0: Nej, jag tror faktiskt att vi gjorde det. Så vi får Uff. nog. titta tillbaka lite. Så det här blir alltså
2: sista en... avsnittet av driftpodden. För jag vill inte skämmas. Men om, om nå någon. Nej. Här ute i vårt kärland eh, trodde att Johan Andersson inte skulle höra hemma på en större arena. så eh, Det stämmer ju inte.
1: Då, då hade de mer fet fel till att börja med, <laughs> så då får de ju
0: gå bättre så det än så här ändå. Ja, han har ju vunnit den här serien förut när den äter gatorbildriftsseries också. Men det har vi på gång. Eh, sen tänkte vi faktiskt ta lite grann om det med bedömningen i Formula drift. Anledningen till att eh, Lunkan tog kontakt med oss. Eh, var faktiskt det här med att vi frågade om eh, varför man har gått tillbaka till det gamla systemet i eh, formuladrift. Det de hade innan, pre-covid eller? Precis och eh, då säger han så här att eh, den korta versionen är för att de ska kunna göra särskildning på för, förare så har de återinfört 100 poäng per bedömare. Den långa historien är att det började under corona när var valde att göra om kvalet. Först med lottning och sedan med sin knockout qualifying. Och med knockout så fick de problemet att väldigt många av förarna fick samma poäng. Men eftersom de bara fick en kvalrepa på plats 1 till 24 så kunde de inte särskilja så som serier med två kval kan. Det är det enkla svaret. Sen har efter gjort en massa andra ändringar i år. Och det med särskiljningen är kanske inte enda anledningen till att de gick tillbaka. Så att det, det blir ju lite större spridning på poängen om man gör så sådär. Då, då, men då får man ju det här med decimaler och grejer. Mm. Det ser inte så bra ut jag. vet inte, man. jag vill ha. Ett, jag vet inte. Jag tycker att, att det är ett större problem för driftningen att.
1: Det glädjer poängen än att det är decimal Ja, men dels
0: att det glädjer poäng. Men sen så tycker jag att jag förstår att linjen är viktig. Men vinkeln och stilen är viktig den också. Och jag tycker att i DMX så har linjen fått alldeles för stort utrymme i, i, i fördel Ja. Mm. Och för där, jag, alla, alla säger att jag bakåtsträvar och tycker att det var bättre förr och sådär. Men, men jag tycker faktiskt det var att det, det här... <laughs> men, ja men att, att 30-30-40 liksom, ja. 40 på, på stildelarna var... Jag, jag tycker att det hör till den här sporten. För nu är det väl inte 60... att linjen är så här överdrivet viktig så att den ska ha 60 poäng.
2: Ja, och det är väl 60-20-20 så...
0: nu va? 60-20-20. Och 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 som en är
2: bedömningssport är så kan man ju tycka det att då ska det ju vara mer visuellt. Alltså stil. Och... Ja, men så,
1: rent, rent teoretiskt sett så, om du kör riktigt jävla fort, har lite ställ på bilen, håller linjen så resulterar det bättre än om du Mm. Ha bra, snygg vinkel och lite stil och snygg finess. Snygg överläggning ja. mm.
0: Alltså då har inte man tappat hela driftingen då? Jo, alltså ja, det är precis det jag menar. Så att, eh, nej, eh, jag, jag har lite att säga om det där. Jag, de, ni som kan det här, eh, Lunkan, Kvist, eh, Jönsson, ni som eh, känner att ni, känner med er att ni kan det här, ni får gärna höra av er och, och Argumentera mot mig om ni vill, men, men jag känner att den här linjen har tagit för, fått för stor plats. Ja, men det, det har väl liksom gått över och blivit för, för
1: mycket tävlings. Så, det, 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 jag tror fortfarande att en stor del i det här är grepphets som verkar vara. Mm. Och det är inte kanske bara däcken utan det är väl mycket och fjädring. Och då blir det ju den här hastighetsgrejen och det blir mycket dragracing racing. Och efter de har ju sin. Lång, lång, lång banking och sen så gäller det bara att försöka hänga med i den och se så att du inte hamnar på efterkärken och sen ska du försöka ta dig Det mm. känns liksom som att man har glömt bort hela, hela grejen. Jag har satt och kollat mycket på efter på Japan och sådana saker. Det, det, kvaliteten på driftingen är ju sämre ur, ur kvalitetsmässigt om vi säger så. Men, men underhållningsvärdet och själva drifting ursprungskänslan så att säga... Är ju mycket mycket högre där. Än vad den är i form av drift. Och tyvärr även börjar bli i Demek också. För mig som sitter hemma som noob. Och tittar på det i soffan. Är ju efter Japan mer underhållande. Som publiksport. än vad, För där, där är det mera. Fokus på hur driftingens. Ursprung är. Och showen så att säga. Än, än resultatet känns inte som det. Så superviktigt alla gånger. där Bara det ser bra mm. ut. Liksom. Och där hör man ju också. Liksom, de kommenterar ju mer. Om hur bra någon håller vinkel i förhållandevis till, till i sin tjejs. I till Lidbilen. Än att det går fort. Att bo, det är nästan viktigare att du, du försöker efterapa Lidbilen. Än att ni båda håller rätt linje igenom. Men vi har väl inte så jäkla mycket att orda om egentligen. Mer än att eh, vi ska försöka bättra oss lite på frekvensen i vårt eh, poddande. Det har väl varit mycket. Livet kommer i vägen. Så ja, jag har haft lite strulbord att ja. se se tävlingar och vara närvarande för det har väl varit mycket
2: arbete och annat. Ja, det har varit extremt mycket för oss allihopa. Det är liksom... Och sen tycker ja. man att man är klar. Bara, nej, ja. då är vi helsten kvar. <laughs> ja, men, ja, men precis. Och så här är det att, att
1: fokusera på en driftingtävling, en helg så måste du ändra vara på plats. Då går hela den helgen bort. Eller så måste du sitta hemma och titta på den på tvn och då går hela den helgen den bort. Och det är bara, man har ju bara lördag söndag ledig där man ska hinna med allt som man inte hinner med precis. under vardag. Sen har vi börjat spåna lite på vinterns förslag vad vi ska liksom försöka. vilka vi ska prata med, vad vi ska åka väg och göra för vad man säga, hemma hos reportage hos min plan har alltid varit att åka och snacka lite med motor och, Roger och dem om deras syn på, på hästkraftshetsen, om vi nu kan kalla den för det att alla ska ha så mycket effekt som möjligt. och liksom, Om han har några vettiga tips för, för up-and-comers om hur man ska.
2: Vilken väg man ska ta ja.
1: ja vad man ska tänka på för att, by för att bygga stabilare plattform och sådana saker och kanske lite andra företag. Men har ni något tips på någon ni skulle vilja höra i podden? Det behöver inte vara någon, någon driftförare eller någonting sånt där. Men någon, någon ni tycker vi borde ta med i, i ett avsnitt framöver så skicka gärna in ett mejl
2: mm. med tips om det. Det tycker jag. Helt klart. Det var ett inlägg jag tänkte på i debatten med formulärdrift och eh, grepphysterin och allt det här. Och det är ju det att med mycket mer grepp så får du också risken med att arrangören kanske, för att det är häftigt med fart, lägger mm. baner som då håller uppe farten. Ja, men som som primerar
1: liksom, hög hastighet och, och linjetänk mer än, mer än liksom, stil och finess. Ja, och jag tror det är fel så.
2: väg att gå. Alltså det, och det, där har vi faktiskt en bra diskussionsfråga. Är det på väg åt
1: rätt håll? Är, är liksom linje och hastighet viktigare ja. än stil och vinkel?
2: Och det tycker jag att alla ni som lyssnar på det här funderar på det, kom med input Tycker ni att hastighet och linje är tuffare än stil och vinkel?
1: Och för guds skull såga oss jämst med fotknörna ja ja, 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 ja Det är liksom bara våra personliga gamla Sådär killgister är på hög nivå <laughs> Jag personligen tycker, det är, det är klart, jag gillar när man åker på det Fällfors till exempel, det är svinkul att se vilken jävla fart mm. de kör Men det ska inte bara vara liksom hastighet och linje som gäller, det är ju det måste ju vara roligare om bilen får en chans att lägga en bra Chase istället för att han hela tiden måste kapa för att försöka hinna kapp med, med greppmonstret som man ja. försöker komma ikka. Sen kapp.
2: har du det att, i alla de här scenarierna så är det, det att om du pushar två saker så kommer två falla bort. Pushar du linje och fart, mm. ja då faller mm. ju stilvinkeln.
1: Och nu har du väl kanske barkat av lite väl åt det ena hållet så att säga. Men det, det är klart, vad, vad tycker ni? Är det liksom, är vi på väg åt rätt håll med det hela eller var det var det lite roligare när det kanske gick lite saktare. Men det var snyggare och det var tajtare battles. Där det inte var lika hög vad ska man säga, risken just nu att ligga så här supernära. Det att om det går, för det går så fruktansvärt fort. Går det lite åt helskottet för lidbilen Då riskerar ju ja. båda två att skrota.
2: Och du har ju mindre, alltså, du har ju betydligt mindre reaktionstid nu. Ja, ja men precis. Och så
1: blir det att det blir inte den här snygga flödet längre i, i det hela. Som det var som gjorde att jag åtminstone fastnade från den här mm. sporten från början. Jag som har varit sån här racing i hela mitt liv. Och så helt plötsligt så man fan det här går ju att göra vackert också. Inte bara, bara först i mål utan det ja, ser ja, bra ja, ut också. Ja. Så man, man liksom glömmer lite bort som så här, kulturbiten
2: runt omkring. Ja, de, de har ju slaktat den helt nästan. Men eh, med det då så rundar vi väl av. Eh, kom yes. ihåg nu och såklart som jag alltid tjatar om att eh, gå in och gilla oss på Facebook och Instagram. Jag har ju podden på bägge ställena. Vi har motorsportmagasinet och allting. Så gå gärna in och följ oss där så missar ni inte våra härliga killgissningsavsnitt. Men med det så ta hand om varandra så hörs vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast. -app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på driftpoddens eller motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Dagens och Barbro var som vanligt Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2023.